0: Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Femmes Entrepreneurs, je suis très contente que tu sois parmi nous aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est un épisode spécial, un épisode où nous recevons notre toute première invitée sur ce podcast, le podcast de Femmes Entrepreneurs et j'espère que tout ce que tu écoutera aujourd'hui, t'apprendra quelque chose, au moins une chose, te t'aidera aussi, te motivera peut-être parce qu'aujourd'hui nous recevons une femme entrepreneur qui est, qui est également une maman solo, qui est également une femme qui a traversé beaucoup beaucoup d'épreuves dans sa vie, une femme qui gère trois entreprises à la fois, qui a créé l'association de, de, du club de la, des femmes de la diversité, une association qui est présente en France et qui exerce sur tout le continent africain aussi. Donc, je te recommande d'écouter ce podcast avec beaucoup d'attention, tout en faisant ce qui te plaît. En ce moment, c'est l'avantage des podcasts. Hein. On, on fait ce qu'on aime, on peut être en train de faire la cuisine pendant qu'on écoute le podcast et c'est juste super. Je vais donc comme ça te laisser avec la discussion, le partage, l'échange que j'ai eu avec madame Dina Filomena Mendez. La femme entrepreneur est celle qui a pour mission de devenir la meilleure version d'elle-même dans tous les domaines de sa vie. Elle s'est engagée pour sa liberté et pour rendre des vies meilleures par sa détermination, sa créativité et son ambition. Bienvenue sur le podcast Femme Entrepreneur, l'endroit de partage et d'inspiration pour les femmes qui sortent de la zone de confort avec assurance pour manifester leur propre vision de succès. Bienvenue à tous sur le podcast de Femmes Entrepreneurs. Euh, je suis honorée et très contente de recevoir avec moi aujourd'hui la fondatrice et la présidente du club de femmes de la diversité, une femme entrepreneur, une maman solo, une femme très inspirante, Dina Filomena Mendes. Bienvenue, Dina.
1: Bonjour à toutes. Merci beaucoup, EZIS, pour, pour cette invitation. Je suis... Très honorée aussi de faire ta connaissance et de partager avec vous euh, mon histoire.
0: <rire> Alors, euh, on commencer par une présentation. Est-ce que je peux nous dire en quelques mots qui tu es et ce que tu fais en tant qu'entrepreneur
1: Alors, je m'appelle Dina Mendes. Je suis chef d'entreprise. Je suis basée à Paris. J'ai une agence de conciergerie euh, moyen et haut de gamme. Donc, euh, qui, qui accompagne les, les entreprises, mais aussi des particuliers dans tous leurs besoins. Donc ça peut être une simple livraison de fleurs jusqu'à la mise à disposition d'un jet privé. Donc là, c'est vraiment le service dans toute sa globalité aujourd'hui. Et aussi fondatrice du club des femmes de la diversité euh, qui est la mission du club, c'est de promouvoir les compétences des jeunes et des femmes en Europe et en Afrique.
0: Voilà. Super, super et toi tu es d'origine africaine c'est ça, d'origine ouais. et d'où te vient cette motivation d'où te vient le désir de créer une entreprise parce qu'on n'a pas tous les mêmes motivations mais en tant que femme
1: alors moi ma motivation, ma force c'est tout d'abord euh, Dieu et les enfants <rire> parce que c'est lui qui me dirige qui me guide, qui m'inspire et euh, le côté euh, visible, c'est mes enfants, c'est l'épanouissement de mes enfants. Alors, j'ai créé ma, ma toute première entreprise en 2009, à la suite d'une séparation de, de leur père. Et ils étaient en bas âge. Et auparavant, j'étais attachée commerciale. Euh, pendant la période de mon congé parental, donc c'est là où je me suis séparée de leur papa, puisque ça n'allait plus. Et je ne me voyais pas retourner euh, travailler en sachant que j'avais des horaires qui n'étaient qui pas favorables pour euh, la continuité et l'éducation de mes enfants. Donc, je ne voulais pas avoir euh, cette double échec. Donc, pour moi, euh, bon, ce n'est pas un échec hein, quand on se sépare, donc il y a toujours une raison pour laquelle on le fait et aujourd'hui je suis très 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 bien, mieux puisque j'ai pu j'ai eu le temps pendant cette pendant ces dix ans de d'apprendre qui j'étais, ce que je voulais et surtout où je voulais y aller et comment je voulais le faire et une fois que j'étais complètement alignée, que j'ai pu apprendre d'abord à savoir qui, la personne que j'étais, la mission que j'avais sur cette terre, aujourd'hui j'ai pu refaire ma vie et, et tout tout va bien, donc tout va très, très, très bien même, je dirais. Pour moi, la, la vocation du club, euh, arrive un moment je me suis positionnée. En fait, je me suis posé la question en disant, j'ai plusieurs entreprises aujourd'hui, parce que la toute première, c'était une entreprise qui était vraiment dans le BTP. Ensuite, mmh. j'ai décidé de, de créer un concept beauté-bien-être pour pouvoir aider les femmes quand elles venaient postuler pour pour travailler un peu sur leur image et leur façon de parler, leur façon d'être, puisqu'elles représentaient avant tout la carte de visite de, de, de l'entreprise, puisque moi je démarche les clients, mais c'est les salariés qui vont faire le travail. Et euh, la troisième, c'est ce que je te disais tout à l'heure, donc c'est l'agence de conciergerie qui vient aujourd'hui en complément, qui en fait, qui regroupe un peu les deux autres, mais avec, euh, avec euh, cette, euh, ce positionnement d'être vraiment dans tout ce qui est gamme luxe, vraiment haut de gamme. Tu vois? Mais Donc, comment, tu
0: arrives à te positionner? comment tu arrives à gérer toutes ces entreprises à la fois C'est quand même beaucoup, non comment tu gères? Mmh.
1: Oui, c'est beaucoup, enfin, c'est beaucoup, oui, non, c'est beaucoup, ça paraît beaucoup comme ça, mais avec une bonne organisation, euh, un bon geste, Comme enfin, tout dépend de comment on, on, on veut gérer, comment on veut mener euh, ces entreprises-là. Plus on prend de l'âge, plus on avance dans le temps, plus on vise l'excellence. Et ben, en visant l'excellence, on veut vraiment faire des choses vraiment qui nous représentent, euh, Totalement, parce que je me mets à la place du client et quand je paye une prestation, bah, j'exige que cette prestation soit une prestation de qualité. Donc aujourd'hui, pourquoi j'ai créé cette troisième structure qui est une conciergerie Parce qu'à l'intérieur d'une conciergerie, tu peux vraiment répondre à beaucoup de demandes à partir du moment où elle est bien structurée. Aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, ça peut être une simple livraison ou même un, un accompagnement, une, un client qui, qui, qui appelle pour avoir un service de, 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 de secrétariat. tu vois. Aujourd'hui, c'est à moi de trouver des collaborateurs, des collaboratrices à laquelle je peux mettre en place un contrat pour répondre à, à, besoin, à ce besoin-là de la part de mes clients. Tu vois ce que je veux dire Donc elle est bien structurée, on peut répondre à beaucoup de à beaucoup de demandes. Il suffit juste d'avoir un carnet d'adresse. Aujourd'hui, j'ai le carnet d'adresse, j'ai des personnes compétentes et je recherche d'ailleurs d'autres personnes compétentes, notamment en Afrique, puisque je vise l'Afrique aussi hein, à travers la, la conciergerie. On est vraiment une société internationale. Donc je vise aussi l'excellence côté Afrique. Et euh, je fais appel aussi à, à des partenaires, à des collaborateurs aussi en Afrique avec lesquels on peut s'épanouir mutuellement.
0: D'accord. Et comment est-ce que, s'il y a des personnes intéressées, comment est-ce qu'elles font pour postuler
1: Elles peuvent aller si directement. Oui, alors pour euh, postuler, en euh, ce qui concerne l'agence de conciergerie, on a un site internet qui est www.hdconsulting-ducisparis.com. Euh, elle peuvent nous envoyer un message ou sinon sur le site même il y a l'adresse mail où elle peut nous envoyer une, adresse, euh, une demande par mail euh, en disant voilà moi je travaille, euh, je peux proposer ce type de service là, je suis dans tel pays, est-ce que cela peut vous, vous intéresser Après moi je prendrai contact avec elle, on échange et on regarde la, la meilleure façon pour mettre en place un système de partenariat. Okay, donc c'est
0: www.hdconsulting-6-paris.com.
1: Paris.com, exactement. Ou sinon juste euh, HD Consulting Paris. Donc elle aura accès euh, au site internet et euh, on commence à être un peu présente là au niveau des réseaux sociaux parce que je vais m'émettre aussi de plus en plus pour pouvoir poster des choses. Mais actuellement... On est un peu, euh, on est dans une période difficile hein, avec le Covid, comme nous, c'est que du service qu'on propose, notamment le service touristique, hein, puisqu'on travaille avec des compagnies aériennes. On a une agence de voyage, nous-mêmes, qui est HDC Travel, où on fait du book booking, on fait des packs sur mesure pour des clients. Donc, en ce moment, on est en pleine restructuration par rapport, par rapport à cet événement. Mais euh, on, y, on y travaille, on y travaille, on, je, je suis persuadée qu'après euh, ce défi, il y aura plein d'autres opportunités qui, qui, sort, qui vont sortir de, de là.
0: Évidemment, c'est clair.
1: Tu
0: bon. mm -hmm. bon, as trois entreprises, tu as trois enfants, et depuis combien de temps est-ce que tu gères ces trois entreprises à la fin
1: Alors, La toute première, c'est depuis 2009, ensuite euh, 2009. Et... Et la conciergerie, c'est depuis 2017, ça fait trois ans.
0: que tu as vraiment traversé le cap des trois ans parce qu'on dit, dit souvent que si une entreprise survit après trois ans, ça veut dire qu'elle peut survivre au-delà de trois ans. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Ben écoute, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça parce que quand tu crées une entreprise, il faut te faire accompagner, il faut être entouré, il ne faut pas hésiter à, à, à regarder ce qui se passe à côté pour pouvoir mieux cerner euh, ton entreprise et surtout faut être vraiment euh, à la page de toutes les informations, de toutes les nouveautés et ne pas hésiter vraiment, ne pas hésiter à s'entourer parce qu'on a besoin, en tant que chef d'entreprise, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être conseillé, on a besoin d'être formé.
0: Ok, ça veut dire que les personnes qui n'arrivent pas à garder le cap, c'est parce que d'après toi, elles ne sont pas
1: assez formées ils ne sont peut-être pas assez formés ou il leur manque des éléments il leur manque forcément des éléments parce que s'ils ont tous les éléments et qu'ils sont vraiment déterminés qu'ils sont dans l'action il euh, n'y a pas de raison tu il sais, faut, faut toujours fixer ses objectifs et se lancer des défis tout le temps régulièrement il faut revoir ce qui ne va pas euh, il oui. oui. faut revoir ce qui ne va pas et surtout ne pas prendre les, les remarques comme des critiques ou comme des choses négatives parce que très important. ça, c'est très important parce que combien même un chef d'entreprise, au début, ça, ça paraît difficile. Combien même si on peut créer une entreprise et qu'on se rend compte qu'au bout de trois ans, on a du mal à, à aller au-delà. Euh, c'est pas parce qu'on est incompétent, c'est que forcément, il nous manque quelques éléments et qu'il faut s'entourer des bonnes personnes. Et même sonner un peu dans l'échec. Dans bah l'échec, ça peut, c'est, ça peut être un moteur déclencheur justement pour qu'on puisse toujours garder le cap et, euh, et garder cette euh, cette détermination, se fixer des objectifs, se dire bah si là c'est pas bon, il faudrait que je revoie peut-être un peu ma façon de faire, ma façon de, de de communiquer, parce que la communication elle est très importante. Si t'as pas euh, un bon réseau. Ben, il faut savoir communiquer, si tu communiques mal, ben, il faut savoir t'entourer des personnes qui savent communiquer. L'union fait la force, il faut vraiment être dans le partage et sans oui, cesse, oui. chercher à évoluer. Même s'il y a des difficultés, il ne faut pas se dire qu'on est incapable. On est capable. À partir du moment où on a cette vision, on a cette détermination, on s'est fixé nos objectifs, il faut toujours garder le cap, il faut se focaliser. Euh, sur le projet et si le projet il est mal structuré, il ne faut pas euh, hésiter à demander de l'aide, de l'aide pour qu'on puisse bien vrai. structurer. Seul on peut Alors, aller vite. Mais... Vie,
0: donc tu dis que si on ne sait pas faire quelque chose, il faut s'entourer de des gens qui savent le faire. Ça, c est, c est très
1: exactement. Seul on peut aller vite hein, mais à deux, à trois ou à quatre ou à plusieurs, on peut vraiment déplacer des montagnes. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Exactement. Et quand tu parles, j'ai
0: l'impression qu'on retrouve beaucoup le développement personnel dans tes, dans tes dires. Déjà au début de la conversation, tu, tu parlais de la, la raison d'être, la vocation et tout ça. Donc, pour toi, quelle est la place du développement personnel pour une, pour une entrepreneur Est-ce que c'est si important que ça Est-ce qu'il est, y a des moyens de travailler là-dessus personnellement
1: Alors, sincèrement, euh, en toute franchise, c'est Très important, je dirais même capital, vital pour une, un chef ou une chef d'entreprise de se connaître, connaître ses valeurs, connaître sa mission.
0: Et pour toi, c'est quoi, quoi se connaître en fait C'est quoi le mouvement personnel
1: pour toi C'est d'être aligné avec ses valeurs et ses convictions. C'est vraiment de se dire, euh, quelle est ma mission est-ce que le, le travail que je fais me correspond vraiment Est-ce que c'est moi mm -hmm. Ou est-ce que je suis en train de dupliquer Il faut vraiment être aligné avec, euh, avec, sa, la, avec sa personne, avec sa vocation, avec ses actions, avec ses déterminations. Il faut se connaître, parce qu'aujourd'hui, euh, on tu sais, euh, ne crée plus rien aujourd'hui. Aujourd'hui, ça se... Euh, ça se euh, comment, comment, comment je peux dire ça tout a déjà été fait. Aujourd'hui, c'est chaque personne apporte sa contribution personnelle. Dans tout ce qu'on fait, il faut qu'on se retrouve. Il faut que ça soit quelque chose de personnel. Et la, le développement personnel, elle est très, très, très importante pour justement ne pas se donner des limites. Parce qu'on peut tout, tout est possible. Mais c'est vrai qu'avec la conjoncture, c'est vrai qu'avec tous les défis qu'on rencontre constamment dans le quotidien, si on n'est pas euh, déterminé, si on n'a pas cette soif à l'intérieur de, de soi de se dire je suis capable de le faire, eh ben, mm -hmm. c'est sûr qu'avec le temps, on risque de tomber. De, de tomber, d'abandonner. Moi, je dis, on peut trébucher. On peut trébucher. Mais il faut toujours. Euh, euh, regarder très loin les objectifs qu'on s'est fixés. Est-ce qu'elle est sur 10 ans Est-ce qu'elle est sur 5 ans Est-ce qu'elle est sur 3 ans Est-ce qu'elle est sur pas 6 pas mois pas Voilà, il faut visualiser, faut visualiser son projet. Mais avant de visualiser son projet, il y a un vrai travail à faire sur soi. Il faut vraiment être en paix avec soi-même. Il faut être en conformité avec soi-même. Il faut être en cohérence avec soi-même. À partir du moment où on est, ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur, oui. On connaît notre mission, on sait ce qu'on veut.
0: Mm -hmm. Et
1: peu importe les et situations. Bien, on peut
0: que les personnes qui réussissent, ce sont des personnes qui aiment vraiment ce qu'elles font et qui, ont des, qui sont alignées avec ce
1: qu'elles font. Elles ne et font pas juste de l'argent. Exactement. L'argent arrive, voilà. arrive après. L'argent arrive après. C'est vraiment la vocation. C'est sa Vocation, c'est... Euh, c'est la vocation, c'est la mission, c'est ce que j'aime faire et comment je le fais. Parce que quand je fais quelque chose avec tout mon amour, elle se reflète. Elle est… Euh, on inspire, en fait, on, on, on la duplique. La personne qui, qui vient acheter un produit chez toi euh, et quand tu la reçois, quand tu la conseilles et quand tu l'accueilles, euh, elle se sent déjà bien, elle se sent à la, au bon endroit. Tu vois ce que je veux dire Combien de fois tu vas aller pour aller faire un, des, des petites courses, tu arrives dans un magasin, quand tu vois que la personne, elle est là juste pour de l'argent, elle ne s'intéresse pas à toi, elle ne s'intéresse même pas au produit que ça. Tu vois ce que je veux dire Elle connaît même pas Exactement. toutes les références de ce qu'elle a. Mais par contre, quelqu'un qui aime ce qu'elle fait, elle est capable, en t'écoutant, de savoir qu'est-ce qu'il te faut.
0: Justement, c'est ce que je vais te poser comme question est-ce qu'il faut forcément faire ce qui nous passionne quand on veut se lancer est-ce qu'il faut forcément suivre sa passion ou bien au début on peut ne pas suivre sa passion et juste faire quelque chose de rentable et puis plus tard suivre sa passion Qu'est-ce en fait, qu que tu donnerais comme conseil à ces femmes-là qui se disent « c'est pas ma passion mais je fais quand même
1: » Moi je dirais euh, il vaut mieux être en cohérence dès le départ. Mm -hmm. C'est de se poser la bonne question. Je le fais parce que j'aime, je suis passionnée ou je le fais que pour de l'argent. Quand tu le fais que pour de l'argent, en règle générale, c'est éphémère. Ce n'est pas ta passion, ce n'est pas ta mission, ce n'est pas ta valeur, ce n'est pas ce que tu aimes faire. Donc tu, tu ne donneras pas d'importance. Et combien même tu gagnes de l'argent, est-ce que tu verras forcément cet argent où est-ce qu'elle va Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Moi, je partirais du principe qu'on a tous des dons et des talents. Il faut juste, à partir du moment où tu connais ta personne, tu sais dans quoi tu peux exceller. Tu sais dans, dans quel aspect tu peux exceller. À ce moment-là, tu vas dire, oui, j'ai peut-être un don dans la cuisine, j'ai peut-être un don dans la couture, j'ai peut-être un don dans la coiffure, j'ai peut-être un don dans l'accompagnement, j'ai peut-être un don pour l'écoute. Et tu verras que c'est ta mission, c'est ta passion. Et plus tu vas donner, plus tu vas recevoir. Mm
0: -hmm. Et donc là tu prendras, tu, faisais, que... <rire> tu prendras du plaisir,
1: tu prendras vraiment du
0: plaisir, il y a des gens qui ont des talents et des dons mais ils ne savent pas comment transformer cela en business, mmh. il faut faut plus... y a toujours à faire, il y, y a toujours un moyen de transformer cela en business et une des manières de le faire c'est d'observer, il hein.
1: mmh. y a toujours un moyen de le faire comme tu l'as dit à partir du moment où on se connaît, on est aligné. C'est quoi l'alignement C'est ce que je dis, c'est ce que je ressens, c'est ce que je fais, c'est ce que je suis avant tout. Tu vois ce que je veux dire Si j'aime cuisiner, ben je mets beaucoup d'amour dans ma cuisine et ça se ressent au palais quand les personnes vont déguster ton plat. Parce que tu le fais parce que tu es passionné. Et plus tu es passionné, plus tu vas donner de ta personne plus tu vas recevoir. Oui. Comment tu vas recevoir? Parce qu'aujourd'hui je vais déguster, je vais aimer et je vais parler autour de moi. C'est comme ça que tu vas transformer euh, ta passion en une entreprise. Tu vois, en business. Oui. C'est aujourd'hui, surtout nous les femmes, aujourd'hui, on sait tellement faire de choses. Je dis, c'est une grâce. On a reçu une grâce. L'Éternel nous a donné une grâce. C'est qu'on a beaucoup de potentiel. On a beaucoup de talent. On a beaucoup de dons. Ouais. Et moi, j'encourage les femmes, j'encourage les jeunes femmes à se lancer très tôt dans l'entrepreneuriat. Surtout quand on est en Afrique. Parce qu'en Afrique, on n'a pas autant de contraintes que quand on est en Europe. Tu vois ce que je veux dire ouais. En Europe, on et peut Il y a se beaucoup de et Exactement. Il y a trop de contraintes, il y a trop de conformité, il y a trop d'exigences. En Afrique, on peut faire des choses très facilement. On peut commencer petit et ensuite finir grand. Le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que j'aime faire. D'abord, qu'est-ce que j'aime faire et comment je vais tout mettre en œuvre pour pouvoir le faire. Et une fois qu'on a ça, ben on est dans l'action. Par exemple, c'est dans la restauration que là, tu te dis, ben voilà, je me lance dans la restauration. Pour le moment, je suis seule, mais euh, j'ai des dons, j'ai des talents, j'ai des compétences dans la cuisine. Euh, je vais chercher d'autres compétences les, les autres compétences ça va être une serveuse ou un serveur, un barman mmh. Un, mmh. un plongeur parce que tu ne peux pas tout faire <rire> toi tu clair. es là pour être devant la scène pour gérer, pour manager pour piloter mais il faut savoir déléguer
0: oui et c'est justement l'une des, des choses qu'on se dit souvent quand on commence on fait tout à la fois on veut tout faire et parfois on a peur même de déléguer parce qu'on se dit, si on délègue, les gens ne vont pas faire exactement comme nous on veut qu'ils fassent. Donc comment faire dans ce cas
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi, j'étais été confrontée euh, à ce problème-là. Au démarrage, c'est moi qui faisais. Et même pour te raconter une anecdote, la toute première fois que j'ai commencé à démarcher les, les clients, je suis arrivée sur un chantier en, en tailleur, tu vois, talon aiguille, très féminine et tout. Je sors de ma voiture, je vais prospecter. Et euh, le client, il était là, il m'a dit euh, « c'est vous qui allez nettoyer ?» J'ai dit « oui, oui, c'est moi qui nettoie. » m'a dit « vous, euh, dans votre tenue ?» J'ai dit « oui, monsieur, je... pas dans la tenue, puisque j'ai toujours euh, le tenue de travail, mais là je suis en mode prospection. Mm -hmm. mais s'il y a une mission tout de suite, je suis capable de le faire. » Crois-moi qu'il m'a pris au mot. Il m'a dit, bah, dans ce cas, est ce que vous pouvez nous nettoyer cette euh, salle de réunion et le, le, le hall d'accueil. Je lui ai dit, oui, sans problème. Il m'a dit, est -ce que vous, vous comptez est-ce que vous pouvez le faire J'ai dit, bah, dès que vous voulez. Il m'a dit, est-ce que vous pouvez le faire tout de suite Tu vois, le test. Hein est-ce que vous pouvez mm -hmm. le faire tout de suite J'ai dit, bien sûr que oui. Il m'a dit, vous, vous, vous. J'ai dit, oui, moi, moi. Il m'a dit, bah, allez-y. J'ai dit, ok, j'arrive. Je suis partie dans ma voiture. J'ai sorti mes talons j'ai sorti ma veste, j'ai pris une blouse, j'ai pris une paire de baskets, j'ai pris mon aspirateur, j'ai pris un seau, j'ai mis tous mes produits dedans et je suis revenue. Et j'avais même une charlotte sur la tête pour éviter d'avoir la poussière. C'est comme les charlottes le et, voilà. et mes gants. Et quand je suis arrivée, il m'a regardée. Il m'a dit, Mais vous savez que c'était un test J'ai dit, monsieur, je suis en tenue de travail maintenant. Il m'a dit, allez-y. Ah, j'ai ah. nettoyé. Une fois que j'ai fini de nettoyer, il m'a dit, bah, « Madame, bravo. » Il m'a serré la main. Il m'a dit, « Si on a des femmes d'action qui sait ce qu'elles veulent, comme vous, le monde sera meilleur. » Je lui ai dit, bah, « Il faut un oui. début à tout. » Et jusqu'aujourd'hui, je me rappelle. Je me rappelle. Et jusqu'aujourd'hui, c'est devenu un ami. Aujourd'hui, alors que je te parle, oui. c'est devenu un ami. Et de temps en temps, il m'a dit, « Mais je t'ai vu grandir. »« Je t'ai oui. vu grandir. » J'ai dit, « Je suis fière de mon parcours. » Mm -hmm. Donc, quand il faut le faire, il faut le faire, parce qu'on sait ce qu'on veut, tu vois ce que je veux dire Par mm -hmm. contre, quand il faut déléguer, il faut déléguer, mais il faut toujours garder euh, à l'esprit de contrôler. Mm -hmm.
0: Parce, parce qu'après, qu c'est une autre entreprise.
1: Voilà, parce qu'on a, a un devoir vis-à-vis -vis du client, c'est le résultat. Tout à fait on a un devoir, c'est le résultat. Donc, il faut contrôler derrière. Si c'est mal fait, on montre comment faire. Si c'est à nouveau mal fait, ben là, on, devient, on sanctionne un peu. Soit tu arrives à trouver des gens qui sont euh, déterminés, qui le font parce qu'ils sont passionnés, mmh. ou soit tu tombes sur des gens qui le font parce que c'est juste l'argent qui les intéresse. Ils viennent, ils font juste un acte de présence.
0: Mmh. Bon, c'est pour ça qu'il faut toujours laisser une petite période
1: d'observation et puis
0: exactement
1: exactement donc moi ça c'est le conseil que je peux dire aujourd'hui on a besoin de déléguer certes mais il faut contrôler il faut leur mettre la pression parce que contre mmh. le, le, le la, la difficulté que nous les femmes rencontrons, la femme elle rencontre deux difficultés la première c'est l'argent quand il s'agit de parler d'argent nous, on veut travailler, on veut bien faire, mais quand il s'agit de, de, de l'argent, c'est un sujet qui est sensible, tu vois. On ne sait oui. pas comment faire. Est-ce que c'est pas trop? On ne comprend
0: pas cette éducation-là.
1: Tu vois, on se pose des questions. Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que c'est juste par rapport à ce que j'ai fait? On se pose trop de questions. Pareil, quand tu connais ton travail, quand tu connais tes actions, tu valorises ton travail. Bon, on est déjà presque
0: à, on est plus, à, plus, à plus de 30 minutes de, de l'enregistrement et je t'ai pas encore posé la question phare de cet épisode, c'est quel est le plus gros challenge que tu as rencontré? Je sais que tu as sûrement rencontré beaucoup de challenges, mais quel était le plus gros challenge que tu as rencontré et comment est-ce que tu as fait pour t'en sortir
1: dans ta vie? Alors, le plus gros challenge... Euh... Elle est là constamment, tu sais, tous les jours, il ne euh, faut pas accepter la facilité. Moi, personnellement, je n'aime pas la facilité. Donc, tous les jours, je me mets des, des objectifs, je mets la barre de plus en plus haute, notamment pour réaliser mon chiffre d'affaires. Comment je vais faire euh, Comment je vais m'entourer Tu vois ce que je veux dire Donc, le challenge quand tu es une chef d'entreprise, tous les ans, c'est comme quand tu fais ton business plan, ou, euh, ou, ou quand tu prends ton bilan de l'année dernière par rapport au bilan de cette année, où est-ce que tu voudrais que ton bilan de l'année prochaine soit Qu'est-ce que je veux dire. Donc tu te mets la barre de plus en plus haute et tu travailles en conformité justement pour pouvoir atteindre tes objectifs. Donc le challenge, c'est nous tous les jours, il faut qu'on soit, il faut qu'on se donne, euh, comment dire, il faut qu'on se donne les moyens de d'aller au-delà d'aller au-delà. Et aujourd'hui, mon autre challenge, c'est la, 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 la création de l'association euh, de Club des femmes de la diversité. J'estime qu'autant que femme, autant que mère, voilà, j'ai réussi, réussi un peu ma, ma mission, ma vocation en tant que chef d'entreprise. Mais tous les jours, je veux m'améliorer, tous les jours, je veux apprendre, tous les jours, je veux me former, justement, très important, pour tous les jours. Voilà, tous les jours, je cherche à progresser, pour évoluer, pour accompagner, pour y aller. Je ne suis pas dans la satisfaction. Mmh. Pour le moment, je ne dis pas que je suis satisfaite de ce que j'ai. Non. Loin de là, je veux plus. <rire> je veux plus. Et le plus... Et, et le plus, voilà, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Le plus, c'est de se former quand il y a besoin de se former, c'est d'apprendre. Et aujourd'hui, euh, le challenge que je me donne, c'est que j'ai créé le club des femmes de la diversité, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à partir d'une idée, d'une vision, et surtout d'une histoire, d'un parcours de femmes. En créant le club, je me sers un peu de mon expérience, de mon vécu, de mon passé, de mon témoignage de femmes pour dire que c'est possible. Je veux encourager des femmes à entreprendre. Même si on a 70 ans, si on veut entreprendre, on peut encore le faire. So, on rêve comment on fait de
0: pour euh, être dans le club Comment on fait pour intégrer le club
1: euh, Pour intégrer le club, c'est pareil, c'est très simple. Il faut avoir des valeurs, tu vois, il faut vraiment avoir des valeurs. Ces valeurs, c'est mm -hmm. vraiment l'amour, le partage, euh, la détermination, la foi. La foi, c'est quoi C'est de croire que c'est possible. De croire mais sans une foi limitante, c'est de pas se dire aujourd'hui je veux, aujourd'hui je veux, aujourd'hui je veux, mais je la mets pas en pratique, je ne l'actionne pas, je la mets pas en action. Ouais, une foi sans limite, ça veut dire que peu importe la situation, peu importe les défis, peu importe les, les obstacles, je veux et je le ferai. Tu vois ce que je veux dire c'est voilà, Fixer des objectifs. Voilà, c'est fixer des objectifs. Et lutter pour atteindre ses objectifs et d'être constamment, constamment, constamment dans l'action. Bon, je suis certaine que parmi les femmes
0: qui nous écoutent, il y en a qui sont dans ce, qui ont ces critères-là, qui respectent ces critères. Et comment peuvent-elles faire donc pour contacter le monde ou juste intégrer la, la, le club. Est-ce que le club est situé en France Dans quelle ville le, est club qu a... est
1: situé, oui, le club est situé en France ou en région parisienne, à Épinay-sur-Seine. Mmh. On a le site Internet qui est club des femmes de la diversité toutattaché.com. Mmh. Alors pourquoi diversité Diversité, justement, c'est cette ouverture vers l'horizon. C'est ne se dire qu'il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières. C'est ouvert à toutes les femmes, les hommes aussi, les jeunes, à tout âge tout secteur d'activité, -tout, toute compétence et euh, toute nationalité. C'est d'où le mot diversité. Diversité, c'est cet enrichissement mutuel. C'est d'être voilà, dans l'entraide, dans l'épanouissement de la femme, être des modèles d'inspiration les unes pour les autres. C'est de s'élever, c'est de, de goûter justement à cette réussite ensemble. Parce qu'ensemble, on est plus forte. Ensemble, on peut aller très loin. Et ensemble, on peut faire bouger les choses.
0: Super. En tout cas, vous avez suivi nous Club de la diversité point pour Club des femmes de la diversité pour l'association. Si vous êtes intéressé. Et pour celles qui ne sont pas en France, est-ce qu'il y a des possibilités
1: quand même de faire partie du club Tout à fait. Pour celles qui ne sont pas en France, il y a toujours la possibilité de faire partie du club. Parce que, alors, la, une autre mission des clubs, c'est de créer des ponts entre l'Europe et l'Afrique. Ça veut dire que s'il y a des personnes qui sont, qui se reconnaissent dans cette vision euh, d'adhérer au club, mm -hmm. elles peuvent adhérer au club. Donc, elles l'envoient leur elle sa candidature. Si elle a des projets, enfin, comment on peut l'accompagner. Et on cherche aussi des, des membres des membres actifs qui peuvent représenter le club dans d'autres pays d'Afrique. On peut ouais. dupliquer l'événement en Afrique. C'est vraiment créer des ponts. L'une euh, des missions que le club a, c'est que chaque femme qui est dans le club, de chaque nationalité différente, par exemple, une personne qui est, euh, je ne sais pas, qui est au Cameroun, qui va dire mmh. au club, qui est porteur de projet ou qui est les mêmes entrepreneurs, mais elle, 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 se, elle se reconnaît dans le club. Elle veut apporter, comme on appelle... Euh, la pierre à l'édifice à l'intérieur du club on organise des voyages pour justement ces femmes-là mmh. qui souhaitent euh, adhérer au club mais représenter le club on peut organiser un voyage avec l'ensemble des personnes qui sont dans le club pour aller visiter le pays mmh. tu vois, okay. pour mettre en place justement ce mouvement de club des femmes de la diversité par exemple au Cameroun club des femmes de la diversité au Sénégal c'est d'avoir vraiment des membres actifs dans le pays et la mission du club, c'est vraiment élargir, voyager. Tous les ans, c'est de faire un voyage dans un pays où il y a une des femmes qui sont originaires de ce pays, qui a aussi le projet d'entreprendre, de lancer euh, leur business dans leur pays d'origine. C'est possible. C'était la mission du club aussi.
0: Super. En tout cas, merci beaucoup, Dina, d'avoir répondu à, à l'appel, de m'avoir contacté, parce que je précise que c'est toi qui m'as contacté. Exactement. À, à, à travers la page Facebook. Donc, merci d'avoir aussi accepté de faire ce podcast. Et pour toutes les, toutes les petites pépites que tu nous as données dans ce, dans cet épisode. J'espère qu'on pourra te revoir ou bien te réécouter plus tard dans un prochain épisode. Et voilà.
1: Merci. Avec. Avec grand plaisir, c'est moi qui te remercie, euh, Izzy, pour, euh, pour euh, ton accueil, euh, mm. pour cette euh, connexion, <rire> puisque si on échangeant justement, où on a vu qu'on avait, euh, qu'on avait les mêmes euh, les mêmes valeurs et oui. qu'on était connectés, et que notre mission justement c'est d'être dans l'entraide, de pouvoir accompagner, former les femmes. Euh, et c'est pour ça que quand j'ai vu euh, euh, l'entrepreneur, le, le, euh, femme entrepreneur magazine, voilà, je, je me suis dit, il faut que je te contacte parce que justement, tu es une, une, des, euh, une des pépites, justement, une, une des femmes d'action, une femme voilà, qui est visible, qui montre, qui fait des choses justement en faveur des femmes. Et, euh, et le club a besoin des femmes comme toi, justement. Et j'espère en tout cas euh, que toutes les deux, on arrivera justement à créer un partenariat, à créer un, une collaboration, oui, oui. justement, pour, euh, pour accompagner, justement, pour continuer, donner cette continuité euh, à nos missions oui. communes euh, au profit des femmes.
0: Dina, je te porte très bien.
1: Merci beaucoup encore et à la prochaine. À très bientôt, prends soin de toi et de tes proches.
0: Ça y est, chère auditrice, j'espère que tu as aimé cet épisode du podcast Femmes Entrepreneurs. Si oui, comme à l'habitude, fais une screenshot de ton écran et partage cette, cette screenshot-là. Si oui, fais une screenshot de ton écran et partage-la sur Instagram en taguant arrobas femmeentrepreneur mag et nous nous ferons le plaisir de repartager ta screenshot. Si tu aimerais faire partie du podcast, tu aimerais être interviewé, n'hésite pas à nous contacter à l'adresse contact arrobas entrepreneur Le but de ce podcast est vraiment d'aider les femmes, de partager les expériences d'autres femmes et d'inspirer aussi à travers ces expériences-là. Donc, n'hésite pas à nous contacter si tu sens que tu as un message à passer sans que tu as envie de partager quelque chose avec les femmes qui écoutent ce podcast. Et nous nous ferons le plaisir de t'inviter sur un de nos prochains épisodes.